0: La ciudad, Santiago, el país. el país, República Dominicana, el nombre, el nombre, la exitosa Monumental, 100.3. Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes, Santiago, buenas tardes, región, buenas tardes a todo el país. Aquí estamos en La Verdad con Maxwell Reyes, a través de Monumental. 100.3. La temperatura en Santiago, 30 grados. La sensación térmica es de 34, está bien caliente. 70% la humedad. Nuestro compañero Miguel Ponce está en, la, en Valverde Mao, la provincia, dándole seguimiento a la tragedia de, los tres, de la muerte de los tres haitianos. Y nuestro compañero Maxwell Reyes se integra en un momento al programa, así que en breve. Vamos a llamar a nuestro compañero Miguel Ponce para que nos dé más detalles cómo va ese caso y lo que están haciendo las autoridades con las investigaciones Vamos a la pausa, después de la pausa arrancamos con todas las informaciones
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Aquí continuamos y vamos a conectar directamente con la voz de América Sofía Pisani Nos tiene un resumen de las noticias internacionales, buenas tardes Sofía
2: Massachusetts, Maura Healy, declaró estado de emergencia el martes, esto por la continua llegada de inmigrantes que requieren alojamiento en un momento en el que el costo de las viviendas ya de por sí escasas sigue aumentando. Actualmente hay más de 20.000 individuos, muchos de ellos migrantes, que viven en albergues del estado, incluidos infantes, niños pequeños y embarazadas. Esa cantidad equivale a cerca de 5.600 familias, lo que representa un aumento de 80% respecto a las 3.100 familias de hace un año. Según señaló Hailey, muchos de los migrantes están llegando por avión desde otros estados. Tan solo en las últimas 48 horas, 50 familias de migrantes han aterrizado en el estado y tienen necesidad de hospedaje. Según señaló la gobernadora, los migrantes que llegan a Massachusetts son un claro ejemplo de la crisis migratoria internacional y llegan en un momento en que el estado ya está experimentando una escasez de vivienda. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, Healy pidió al gobierno federal ayuda económica y lo que es más urgente, según dice la gobernadora, permisos de trabajo expeditos para que los recién llegados puedan encontrar un empleo más rápidamente y empezar a ganarse la vida. En la misiva, Healy señaló que los permisos de trabajo eran uno de los principales motores de la crisis. Actualmente, comentó la gobernadora, puede tomar semanas, meses, e incluso más de un año recibir estas autorizaciones. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bueno, agradecemos a Sofía Pisani por este resumen de noticias. Bueno, como dijimos al inicio del programa, conectamos con nuestro compañero Miguel Ponce, que se encuentra en Mao dándole seguimiento a la tragedia de los tres, de la muerte de los tres haitianos. Buenas tardes, Miguel Ponce.
3: Buenas tardes, Kevin, a todos los que, que escuchan este programa La Verdad con Matos Reyes. Como tú dices, estoy dándole seguimiento al caso de los 13 indocumentados de nacionalidad haitiana que fallecieron en el, si, la tragedia del pasado domingo y que hasta el momento apenas solo tres cuerpos han sido identificados y retirados en Inací de Santiago y para eso la Procuraduría de Trata de Personas de, que dirige la magistrada Joana Bejarán, decidió enviar un equipo desde Santo Domingo, que estará a, allí presente en Inací de, en la morgue de Inací de que opera que funciona en el Cementerio del Ingenio para que estos puedan eh, estar presentes cuando lleguen al, algún pariente cuando pueda llegar algún familiar y entonces eh, poder identificar a, al resto de los de los familiares recuerden que hasta ayer solamente una persona había sido eh, reconocido y fue Dilon Fleray Fle y fue identificado por su tío y en el día de hoy Acudieron además a otros parientes, incluyendo los familiares de un hombre al que eh, identifican como Trés Sinilien. Este residía en el sector Pekín y fue apresado, eso es en la zona sur del municipio Cabecera de Santiago de los Caballeros. Trabajaba como tejedor, fue apresado durante un operativo de migración y repatriado, deportado a su país. Este señor, Sinilien, decidió hacer la vuelta desde de Haití hacia Santo hacia Santiago nuevamente pagando una alta suma de dinero y figura entre las víctimas. Dicen los familiares de, de este joven de apenas 26, 28 años de edad que la... la no han recibido mucha mucho soporte de, de, de las autoridades eh, debido a, a las mismas complicaciones que se dan en, en Inací. En el caso de la provincia de Valverde, donde ocurrió específicamente eh, en, la, en el municipio de Esperanza, eh, donde ocurrió esta tragedia, se está haciendo desde ayer un levantamiento por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República para dar con los responsables de eh, la trata de personas, de, de los contrabandistas. Hasta ahora han sido identificadas dos personas, no han ofrecido los nombres. Sin embargo, se puede esperar que en las próximas horas pudieran dar eh, con el apresamiento de al menos uno o dos de estos individuos que a, eh, andaban, a, a, aparentemente, o al menos uno de estos, porque hasta ahora se tiene entendido que el chofer de la jipeta en que, había, en que eran transportados los ilegales de nacionalidad haitiana pudo sobrevivir, pero dejó rastros que pudieran dar con su paradero prontamente. Cualquier otra pregunta que tú tengas...
1: entonces y con relación a las autoridades haitianas, ¿no se han presentado al lugar no, para... Ah,
3: no, ni siquiera, ni siquiera hay nací donde debería haber un soporte de de la de las autoridades haitianas para ayudar al menos claro. si, eh, eh, si, si llega algún familiar y, y contempla sepultarlo en Haití que le diera soporte hasta ahora no ha sucedido así en el caso de el Santiago caso, de Santiago que aquí
1: hay un cónsul en Santiago hay un consulado yo, yo, es por eso no se entiende sí si, creí que, iba, que había, se había presentado
3: no, no ha dado ese soporte que sí deberían tener eh la familia de estas víctimas
1: ok, y entonces con las investigaciones, las autoridades siguen en eso, ojalá
3: eh, ojalá puedan dar con los responsables, con los responsables claro. pero no con esta, con, con estructura porque todo el claro. mundo sabe que son estructuras mafiosas que operan en la línea noroeste
1: porque eso no para
3: Ponce, pues gracias
1: por estas informaciones le les seguimos dando caso, eh, seguimiento a este caso y buen regreso a Santiago desde esa zona. También sobre este caso, los senadores de la provincia de Valverde, Edino Lasco y el senador Antonio Marte de la provincia de Santiago Rodríguez hablan de este caso y la, preocupa la preocupación que ellos tienen sobre este caso de los
4: haitianos. Vamos a escuchar. ...siguen a los culpables. Lo que pasa es que de la forma que se está tratando de enfrentar el trasiego de indocumentados haitianos es inverso, yo entiendo que es inverso a lo que se debe hacer si un chofer coge una guagua muchas veces a escondida del propietario de la guagua y la trae llena de haitianos, ellos lo que hacen es que detienen la guagua y sueltan al chofer que una guagua sola no va a hacer eso es que tú no me vas a decir a mí que cuando tú tienes 300 y pico de kilómetros de una frontera abierta, tú me vas a controlar en 500 metros. Eso es una cosa que, que no hay forma humana de yo entenderla.
3: Hace tiempo que yo vengo denunciando el tráfico de armas que hay. Aquí hay una cantidad de haitianos delincuentes... Que han cruzado para este lado, ilegales. Yo conozco personas, yo conozco personas que las tengo en mi celular, que ningún conso lo mueve, porque son unos, unos tipos de bucones que vienen desde el gobierno pasado, del gobierno de Leonel, del gobierno de PLD, y quedan ahí, porque todo el que llega, otra por quedarse con ese personal. Y yo lo conozco. porque okay. Porque esos son los que venden la visa que buscan los clientes.
0: La verdad con el Reyes. Bueno,
1: ahí está la preocupación de estos senadores de la provincia Valverde y la provincia de Santiago Rodríguez. Ojalá, como dijo Miguel Ponce, las autoridades puedan dar con, lo, con el paradero de los responsables de esta tragedia y de otras mafias, de otras estructuras que se dedican al transporte, al trasiego de haitiano para este país. Bueno, también el día de hoy, en la mañana de hoy, un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas, feministas, gremiales y populares de Cibao sorprendieron con el anuncio de una protesta el próximo lunes 14 de agosto. Digo sorprende porque están apenas dos días del 16 de agosto que ya se ha informado que el presidente estará aquí en Santiago encabezando las actividades con, el mes, con motivo del 16 de agosto y también aquí podría también el presidente anunciar, dar anuncios importantes al país. Vamos a escuchar lo que nos dice Ovaldo Brito, quien encabezó esta rueda de prensa anunciando esta protesta, repito, para el lunes 14 de agosto, el próximo lunes. Vamos a escuchar a Ovaldo Brito.
4: El pasado 24 de abril y estas organizaciones... ...de diversas esperas de soluciones de manera concreta, construcción de... ...del Cibao, el próximo lunes 14 de agosto de este año 2023. Debido a, al aumento del la... sufrimiento de la población, el alto costo de la vida... ...los bajos salarios, la inseguridad, mientras centenares de pequeños negocios y empresas se van a la quiebra por el encarecimiento de los costos de producción, la materia primas, energía, combustible y aumento de la tasa de interés de los préstamos bancarios. Bajo la actual administración de Luis Abinader, las condiciones de vida de la población han empeorado gravemente por el constante aumento del costo de la vida. La política macroeconómica expansiva dotada por Luis Abinader para salvar a los banqueros, grandes empresarios y oligarcas del país han derivado en una escalada inflacionaria en todos los precios de los productos y servicios de la canasta familiar, en la destrucción del valor del salario, convirtiéndose en agua y sal, en tanto que el sector productivo nacional, mediano y pequeño no soportan los aumentos de los costos de producción. En tanto el plan de protesta y movilización de masa este lunes 14 de agosto, los pueblos del Cibao van en defensa de los trabajadores, de las amas de casa, profesionales y el sector productivo nacional mediano y pequeño. Al mismo tiempo, anunciamos la celebración de la 12 segunda Asamblea Regional de los Pueblos del Cibao el domingo 3 de septiembre para debatir y aprobar un nuevo plan de lucha que contemple acciones de mayores envergadura y contundencia contra el gobierno empresarial que incluye una huelga regional y un paro nacional que abarque todo el territorio. El 14 de agosto nos movilizamos en los pueblos del Cibao en exigencia del cese de la tala indiscriminada de bosque, cese de la extracción de agregado en los ríos de la región y el país, contra la privatización del agua potable, por el derecho a la salud y educación de calidad y por un seguridad social basada en derechos sin ARS ni AFP. Nos movilizamos en reclamo de aumento salarial para el sector público, rebaja de los precios de la comida, la medicina y el gas, en defensa del aparato productivo nacional pequeño y mediano, en defensa de los recursos naturales y rechazo a la construcción de la hidroeléctrica en la placeta, en la Bosca de los Ríos, en Santiago Rodríguez. Nos movilizamos contra los apagones y la alta facturación del servicio de electricidad. Nos movilizamos para re, reclamar, satisfacer las exigencias de obras comunitarias como aductos, hospitales, escuelas, aceras, contenes, así como el cumplimiento de los acuerdos anteriores de los anteriores paros regionales y municipales. Por último, formulamos un llamado a la población a reparar la protesta que se llevarán a cabo el próximo lunes 14 en todos los pueblos del Cibao, que se expresará con vigilia, con marcha, piquete, huelga. La verdad
0: con el
4: Reyes.
1: Bueno, ahí está la información de, de, en la voz de Ovaldo Brito, escuchamos ahí... Están convocando a protestas y movilizaciones para el lunes 14 en todas la provincia del Ciba. Vamos a esperar ya que va a pasar a final de semana, si se dará o no, porque en casos así siempre las autoridades tienden a llamar al diálogo. Pero vamos a esperar si mantienen o no la protesta, pero hasta ahora es oficial, lunes 14, movilizaciones y protestas en todo el Ciba. Por aquí me llega la información de que la Policía Metropolitana de Barranquilla informó la captura de un hombre de nacionalidad dominicana acusado de matar a una persona el pasado mes de enero aquí en la República Dominicana. Y el, el, el apresado fue identificado como Jesús Alfredo García Cruz, que de acuerdo al general Jorge Urquijo, salió del país hacia Colombia para evadir la justicia, escabulléndose por más de siete meses. En ese país vamos a esperar más informaciones oficiales ya de la autoridad dominicana y el proceso de extradición que se inicia a través de la Procuraduría General de la República. En la rueda de prensa también de la de convocatoria a protesta, la dirigente feminista Raquel Rivera también habló de varios temas con relación al Código Procesal Penal. ...y el traque que hay ahí con las tres causales, vamos a escuchar lo que presó Raquel Rivera.
5: Digo, con, con las, sin las tres causales y que eso se ponga adicional como lo han, puesto, como lo han propuesto el Fíjate, nosotras siempre hemos planteado que no estábamos de acuerdo con las tres causales en una ley especial... Eh, nosotras sabemos todos los poderes que están detrás de eso y también lo que implica el tema de las tres causales en el Código Penal y el imaginario social de la gente. La gente muchas veces ni conoce lo que son las tres causales y siempre trata de asociarlo a lo que es el aborto y el aborto de manera indiscriminada. Entonces nosotros entendemos... ...que debemos de seguir haciendo incidencia, que debemos de seguir eh, edificando a las personas... ...sobre todo a nuestras juventudes, porque se ve lo de las tres causales, simple y llanamente así... ...pero en levantamiento y estudio que hemos realizado, se ve bien claro cómo está establecido en ese imaginario social por un problema de religión, de las iglesias, de otros poderes. Y sin saber muchas veces lo que son las tres causales, se niegan rotundamente porque entienden que nos estamos refiriendo al aborto puro y simple. Entonces nosotros sabemos las consecuencias que trae el aborto de manera indiscriminada para la población joven, sobre todo para nuestras niñas y niñas. Pero lo que nosotros, y en eso estamos en estos momentos, trabajando con la, la...
0: verdad con Masuel Reyes.
1: Bueno, ahí está la opinión de Raquel Rivera sobre el caso del Código Procesal Penal que está dormido en el Congreso Nacional y un traje que hay con las tres causales y el asunto, el tema del aborto. Vamos a la pausa, después de la pausa continuamos con más información.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Aquí continuamos, 12.28. Recuerde que hoy, como todos los miércoles, tenemos con nosotros a la licenciada Yasmi Mayor, respondiendo todas sus preguntas con relación a temas migratorios. Así que en breve eh, estaremos con la licenciada Yasmi Mayor, así que estén pendientes, manden sus preguntas para que pueda ser respondida por la licenciada Yasmi Mayor. Por aquí nos envían la información de la Junta de Vecinos de Villa Olga que a partir del próximo sábado de 8, sábado 12, de 8 a 12 del mediodía, se impartirá clase de violín y guitarra, eso es en la Casa Club de Villa Olga, eso será impartido por Johanet eh, Candelario, así que estén pendientes todos los residentes de Villa Olga, también el Ministerio de Trabajo está invitando a la jornada de empleo para Santiago, eso será el próximo viernes 11, de 9 a 12, a 2 de la tarde, eso es, en la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa. y, nos envían también que deben llevar, llevar currículo impreso, copia de cédula de identidad, servicio totalmente gratuito, para que no se deje ya por nadie, las vacantes, atención, las vacantes que estarán, en esta feria de empleo, licenciatura en administración de empresas, hotelera y, o turismo, estudiante universitario con inglés avanzado. También por aquí estudiantes de contabilidad, licenciatura en contabilidad con nivel avanzado de inglés, conocimiento y manejo de documentación legal en el nivel laboral, así que ya saben. Estén pendientes fuera de empleo en UTESA el próximo viernes 11 de 8 a 2 de la tarde. Vamos a la pausa para venir inmediatamente con la licenciada Yasmi Mayor y todas las preguntas de migración.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Aquí continuamos 12.33 y como todos los miércoles tenemos con nosotros la licenciada Yasmi Mayor, nuestra experta en asuntos. Migratorio. Buenas tardes, licenciado.
6: Buenas tardes, Kilvin. Buenas tardes a cada uno de los radioescuchas que nos permiten llegar a sus vidas, a sus hogares. Nos permiten llevarle información confiable, información verificada en las fuentes correspondientes. Para mí hoy es un día maravilloso porque hoy tuvimos apertura de citas para las visas de turismo. Eh, en ese mismo orden estamos viendo un gran flujo de, de clientes interesados en viajar. Y estoy muy motivada porque me he dado cuenta, Kilvin, que, que el dominicano ya no solamente quiere tener una visa eh, para, con una esperanza más allá de vivir a, fuera de la República Dominicana, sino también para hacer turismo. Y vemos que constantemente se está viajando a Colombia, a Perú, a Brasil, a Cuba, a varios destinos que permiten que el solicitante vaya afianzando su background, su historial migratorio, de modo tal que pueda ser verificado por las autoridades de los consulados como ¿Cuál es su comportamiento migratorio realmente?
1: Y aquí tengo una encomienda de un oyente para iniciar con las preguntas. Él me dice que su hija, 17 años, Ajá. tiene planificado un viaje a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ella tiene 17 años, pero el viaje de ella es el 11 de septiembre. Y entonces el 10 cumple 18, que en este caso si que necesita el permiso para salida de, para permiso de viaje si lo necesita.
6: No porque el día 10 el día 10 ya se va a convertir en un adulto y ese padre se va a liberar del famoso permiso de viaje okay. o autorización de salida del menor, del permiso de salida del menor, ya el padre Va a tener la libertad porque recuerda que en República Dominicana a los 18 años nos convertimos en adultos autosuficientes con derechos civiles y políticos claros. Se
1: libró entonces de se permiso. Salvo
6: que, pero que, que compre ese vuelo para después del 10, ¿eh? No, el 11 se va. va para, ah, exactamente, perfecto.
1: Ah, ya lo sabes.
6: considerado un adulto. Eh, en ese tenor es conveniente que si ella tiene su cédula del menor y su documentación, eh, se lleve esos documentos para que sea, aunque lo dice el, el, pasaporte. el pasaporte, para que tenga documentación hábil de que mira, yo estoy debidamente, tengo mi, mi número de identificación de mi número de identificación ya asignado, porque recuerda que muchas veces los pasaportes de los menores dicen menor. Entonces, okay. a veces puede haber un pequeño impasse ahí en el campo. ¿hoy no, y también
1: tiene la cédula de menor hasta los 17.
6: Sí, pero tiene ya un número asignado, la cédula del menor. Igual que también su acta de nacimiento.
1: Al amigo su, Yete.
6: Su acta de nacimiento va a tener su número de identidad única. Al amigo Yete, que ya, Yete, que ya sabe, está liberado
1: de ese, del pago de ese permiso. Vamos a escuchar las preguntas que tenemos, que tenemos muchas, licenciada.
6: Bendiciones para ese equipo superpoderoso. Más suerte para decirle que yo fui la señora que le escribí los otros días, que de, de mil y pico me subieron a 3600 y fui a de Norte de la Central y hoy vinieron unos...
1: Vamos a ir escuchando. Se, se cruzó esa yo en, esa... en
6: materia eléctrica no tengo mucho conocimiento, no, 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 vi un... no lo Nada. mío es migración y derechos se cruzó
1: esa pregunta y con el grupo que tengo de muchas preguntas, Pero vamos ve... a escuchar esta sí es de migración
6: esta sí. hola Marce, ¿cómo está? William Mante
3: García, mejor conocido como el medio de Río Grande Altamira, pregúntame a la licenciada en migración que si una persona con discapacidad que no tenga una propiedad en la República Dominicana le permiten tener una visa para viajar al extranjero
6: Déjeme informarle que depende del tipo de discapacidad ante la que estemos y los arraigos de esa persona porque recuerden que esta persona va a ser evaluada también en torno a sus arraigos, pero el comportamiento que no es un, vamos a decir, no está en ningún estamento legal. El comportamiento que hemos visto, no solo del consulado estadounidense, sino de varios consulados, es que cuando las personas tienen ciertas limitaciones resulta que tienen más facilidades, que reciben una evaluación, eh, vamos a decir, tocada por un carácter humanitario.
4: Bueno, en una institución pública...
6: Es muy importante, yo inclusive tengo un grupo de no-videntes que tienen su visa y están haciendo muy buen uso de ellos, aunque déjeme decirle que eso es un grupo de no-videntes sobresaliente, porque son personas que aquellas limitaciones que la vida le ha impuesto... No lo han limitado en ningún aspecto de su vida, han continuado y han eh, decollado como grandes eh, comerciantes y seres humanos también.
1: Así es, conozco muchos amigos novidentes que, que han ido a buscar su visa y lo trata con todo... Ya tú sabes, lo, y, lo, y lo llevan allá mismo y le dan todas las facilidades.
6: Sí, las personas mayores, los no videntes, las personas con algún tipo de limitación, porque ya el tiempo, el término discapacidad no gusta mucho. Entonces, con algún tipo de limitación, entonces resulta que tienen una evaluación, hemos visto, eh, tocada por lo que es el aspecto humano. Por lo cual es más es más fácil llegar a esos a esa, a la obtención de esas famosas visas y tan deseadas visas.
1: Seguimos escuchando las preguntas
4: Buenas tardes, buenas tardes Maxwell y a la licenciada, quiero saber yo trabajo en una institución pública claro está, soy ingeniero civil medio tiempo, tengo seis años trabajando en ese estamento público mi esposa, bueno, estamos, estamos en unión libre, ella también tiene visa, mi papá tiene visa, mi madre tiene visa, mi hermana es ciudadana americana recientemente, mi sobrina por igual. Y yo soy ingeniero civil, graduado de ingeniería varios años, eh, gano aproximadamente 80 mil pesos y mi esposa es médico.
6: A decirle a decirle que vaya a buscar su visa
3: claro. a ver, que no pierda
6: tiempo porque las las situaciones cambian cada día y a veces la, las personas tienen un excelente perfil y nunca se motivan y el día que se quedan sin trabajo es que le interesa un visado entonces, mire caballero aproveche esa oportunidad no solo porque tenga familiares que tengan un visado sino porque usted tiene un perfil profesional tiene un ingreso adecuado tiene una relación eh, familiar, no recuerdo si dijo que tenía hijos o no tenía hijos, no, pero no tiene una pareja ya de muchos años, según pude entender, y eh, tiene motivos para solicitar un visado, porque qué tal una visita a esa hermana, que es muy posible que como estuvo recientemente, según él pautaba en lo que era el proceso de ciudadanía, es posible que no lo ha podido, no ha podido eh, visitarlo a él. En mucho tiempo. Entonces, es conveniente que se anime. Ahora, que sí es importante? Que cuando usted decida hacer su solicitud, usted constate la información que lleva, llene en su formulario, que todo lo que usted ponga en ese formulario se corresponda a la verdad, pero también una verdad que lo refleje a usted. Porque realmente... Si aunque usted tenga todas esas grandes condiciones, ese formulario no es correctamente llenado, puede ser que toda, todas esas cualidades, todos esos arraigos no puedan vislumbrarse en la evaluación del oficial. Entonces, eso es lo importante. En ese sentido, yo quería hablarles también de lo que es la negación del 214B que todo el mundo cuando recibe la cartita dice, no, me negaron la visa y me dieron la hojita que le dieron a todo el mundo. Pero, ¿qué significa eso, Kilvin, en realidad? ¿Qué implica esta pequeña hoja que le entregan y qué limitaciones tiene para cada uno de ustedes? Lo primero que le quiero decir que todo aquel que ha recibido esa hoja no debe sentirse eh, que ha sido eh, su persona, ha sido disminuida porque y tampoco debe ser un, una motivación para querer, para querer crear cosas que no existen. Muy por el contrario, los que han recibido esta hojita, lo que tienen que hacer esta negación por el 214B es evaluar su perfil y ver cuáles elementos deben de pulir, deben de preparar mejor para un próximo encuentro con un oficial consular. ¿Qué les quiero decir con esto? Enfocar bien sus arraigos, porque ¿qué es lo que significa el 214B? No siempre significa que usted no tiene las condiciones de un visado. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que tienen las condiciones, pero en su formulario no se han reflejado esas condiciones y el oficial no ha podido ser partícipe de todos aquellos, de todos aquellos atributos que contiene su perfil. Es decir, de que usted tiene un trabajo de tantos años, de que usted eh, tiene, es técnico de tal, de tal, o es un comerciante, o tiene su propio negocio, o ha sido un empleado de 20 años. O este tipo de situaciones no han sido reflejadas correctamente. Razón por lo cual lo que se debe de hacer es organizar nuevamente el perfil y llenar correctamente el formulario. Ver qué me faltó, qué me preguntaron. ¿De qué se compone un visado? Los visados se componen de los arraigos, pero cuando le dan la negación del 214-B, no solo le dicen que no tienen arraigos, también le, lo que le quieren decir es que usted no demuestra tener suficientes ataduras, suficiente interés por permanecer en la República Dominicana o por retornar, o las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted denota que es una persona que puede abandonar su país y puede establecerse en otro o que de permit, aunque tiene los arraigos que le permiten el no abandono no está demostrando que es posible que no retorne entonces eso va un poquito más allá o también que desconoce lo que dice el formulario que en estas últimas semanas esto da pena eh, yo hacer esta aseveración eh, por este medio, pero he sido partícipe ¿cuántas personas con buenos perfiles y cuántos formularios que no han sido correctamente llenados? Tuve una persona en esta semana que le pusieron hasta que trabajaban afuera de este país que trabajaba en Estados Unidos dígame usted, entonces hay que ustedes es su solicitud, es su responsabilidad Ustedes tienen que sentarse con sus asesores O sentarse usted mismo si decidió llenar esta forma Y verificar a plenitud la forma Porque cuando usted se presenta ante el oficial Y el oficial ve que le pregunta que usted se dedica Y usted dice que usted es comerciante Y resulta que ahí le dijeron, ahí le colocaron que usted era técnico eléctrico Entonces él dice, pero y qué pasó aquí? Aquí hay un fallo. Un, un, o usted grave, está diciendo no. que usted eh, gana 100 mil pesos, pero en la forma, eh, gana 50 y en la forma dice que 100. O que usted tiene estudio, pero la forma no lo refleja. O que realmente usted tiene familiar en Estados Unidos, pero no lo colocó. Entonces, todos esos son elementos que comienzan a crear en el oficial que lo está evaluando a usted desconfianza y en usted mismo no le permite crear eh, las respuestas con las afirmaciones correspondientes, o sea, incongruencia.
1: Licenciado, por aquí seguimos con las preguntas. Por aquí me envían si los niños menores de 3 y 1 año hijos de un holandés y una dominicana... Necesitan visa estadounidense Para los Estados Unidos
6: Recuerden Que como dominicanos sí van a necesitar una visa ah, Como holandeses Entonces Si más eh, estoy clara Holanda pertenece al Espacio Schengen Los eh, la mayoría de los países pertenecientes al espacio Schengen, que hay que revisar el listado, porque estos son listados bajo acuerdos bilaterales que constantemente se actualizan, que pueden aumentar o pueden disminuir, porque cuando entre los estados no existe un acuerdo, o si lo existía en este momento, tenemos un, un pequeño conflicto, ese tipo de beneficios se... Se corta. Se exactamente, se pierde muchas veces. Entonces, el si tienen su ciudad su pasaporte porque no es simplemente que yo soy hijo de un holandés es que yo haya hecho la de el debido reclamo claro. de la ciudadanía entonces podría ser un esta que es una autorización o al o base, correctamente llamado un programa de exención de visas que es un permiso de entrada en el que usted le queda eximido de tener que solicitar mediante un trámite consular una visa para realizar una pequeña estadía Ajá. menor a 90 días
1: la misma persona me pregunta que si son nacidos en República Dominicana necesitan permiso para salir del país solo con la madre
6: todo menor necesita permiso para salir siempre y cuando se den dos condiciones, primero nace en República Dominicana pero resulta que hay otros que no nacen en República Dominicana, pero tienen más de seis meses en la República Dominicana. Cuando migración verifica los sellos de los pasaportes y se da cuenta que este niño tiene cuatro, cuatro años, dos años en la República Dominicana, asume que su último, do, su domicilio establecido es el domicilio en el que él se encuentra en este momento, que es la República Dominicana, porque ya le tiene un tiempo correspondiente, no a un turista, sino a una persona que está estableciendo un domicilio. La regla, eh, la regla para los domicilios establece que ya después que usted tiene una estancia mayor a seis meses en un destino, se reputa que usted tiene un, un una residencia en este país, o sea, que usted está residiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted está residiendo legal? Porque yo me quedé seis meses en Estados Unidos. No. Pues yo me quedé más de seis meses. ¿Que estoy residiendo legal? No. ¿Pero que estoy residiendo? Sí, porque ya yo tengo seis meses aquí establecido. Entonces, se reputa que yo tengo una residencia cierta en este país. Ok. Siempre es conveniente eh, verificar la fecha de los, del último sello que tiene el pasaporte del menor.
1: Ok. Hay que estar pendiente de eso. Seguimos con las preguntas.
4: Buenas tardes, Marzo. Jasmine Mayor. Usted Mi pregunta allá. es: ¿qué año estarán trabajando los visados de. En de vigencia de... de del pasaporte, usted podrá ingresar. De, ciudad, de las peticiones de ciudadanos americanos.
6: Mucho su... más. ¿A quién pedirá ese ciudadano, Kilvin? Sí, porque ahí no, no, no todo
1: estuvo bien claro la pregunta. Solamente dijo la petición del ciudadano americano, pero ¿a, qué,
6: ¿a quién pide? ¿Al hijo? ¿A la esposa? ¿A la madre? Pero para que no se quede con la duda, vamos a revisar el boletín que lo tengo por ahí. Tomás. Entonces, si un ciudadano pide a un hijo mayor de edad, están trabajando en enero primero del 2015. Si ese ciudadano está solicitando, realizándole la petición a un hijo casado, está en enero del 2009. Y si ese ciudadano está solicitando un hermano, están trabajando abril 22 del 2007. Entonces, lo que habría que verificar cuál es la fecha de prioridad del señor para poder establecer... ¿Qué más le puedo decir? Que no, no tienen una fecha, no tienen una, una categoría, no sería la palabra, no tienen una preferencia. Los hijos menores, ni los esposos de ciudadanos, ni los padres de ciudadanos estadounidenses, porque se entiende que para ellos existe una visa disponible, que no tienen que esperar que les sea otorgado, o sea que, sea, que haya visas disponibles para ellos, pero deben de esperar el tiempo de procesamiento porque como se debe de comprender por un asunto de lógica, usted no es el único padre de ciudadanos solicitando o esposo o hijo menor. Hay un sinnúmero de personas que en el tiempo, aunque están al igual que usted, que no necesitan que un visado esté disponible, en el tiempo llegaron primero a la fila. Entonces hay que procesarlo primero y también tomar en consideración si su caso ha tenido algún tipo de atraso, algún tipo de requerimiento de evidencia, de intento de denegación, que todo esto va provocando que el caso se extienda. Pero una solicitud de este tipo, de un de una de un hijo de un esposo, de un hijo menor de un esposo de un padre estila un tiempo de un año y medio aproximadamente seguimos con las
4: preguntas lo más factible buenas tardes buenas tardes más, más que dice la licenciada sobre los dos años que le aumentaron a la visa de paseo de residente sobre
6: los dos años que le aumentaron a la visa de residente ah. Vamos a aclarar algo, que todo el que está dándole seguimiento a su petición hace meses, desde el tiempo que estas peticiones dijeron curren, está sumamente claro que ese no es, que el, las peticiones de hijos menores de residente y de esposos de residente no estaban curren, no estaban al día. Estaban al día para fines de ¿qué? de ajuste de estatus, pero para procesos consulares estas peticiones estaban tardando un tiempo correspondiente. Sí hemos visto que el tiempo ha aumentado a qué? Al tiempo real. ¿Qué le quiero decir con esto? Que anteriormente veíamos un boletín que expresaba una C, que era «Current», pero realmente nadie se iba en el mismo tiempo que se iba un esposo de ciudadano o un padre de ciudadano o un hijo. Estas peticiones estaban tardando dos años y medio. Entonces, debido al gran volumen que se ha sido palpado de solicitudes, es que ha producido este atraso. Entonces, tenemos que ir entendiendo que gran parte de nuestros compatriotas, no se motivan a hacerse ciudadanos estadounidenses, pasan 30 años en Estados Unidos y no, eh, no llegan a la motivación completa de convertirse en ciudadanos, que es muy conveniente para los familiares que se encuentran en la República Dominicana, para los, eh, el tiempo que duran las solicitudes y las peticiones. Licenciada,
1: el tiempo nos venció hoy. Sí, te veo, Muchas guía. preguntas <ríe> Quedaron por aquí Que las vamos a dejar pendiente para, la, para el próximo miércoles Licenciada, ¿dónde la persona puede contactar Los servicios de y Asociado?
6: Gómez y Asociado Se encuentra en República Dominicana En Santiago, Villa Olga En la calle 11, número 20 Segundo nivel Gómez Mayor, puede, usted puede contactarnos, puede, puede hacer su sitio y su consulta a través del teléfono 809 cincuenta ya sea a través del teléfono convencional o a través de llamada de WhatsApp. También puede conocer de nosotros, de los servicios que ofrecemos a través de las redes sociales, en Instagram, que en el día de hoy estamos transmitiendo, Gómez Mayol, -E G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L. Gómez Mayol en Instagram, en Facebook, Gómez Mayol y Asociados, en nuestra página web que es www.gomesmayol.com. En Gómez Mayor usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales que van desde litigación, contrato, constitución de compañía, registro de nombre, asesoría migratoria, llenado de formulario, todos los servicios que un abogado le puede ofrecer en la República Dominicana y también otros servicios a través de nuestro network de abogados si requiere de un abogado en el país de destino en que en muchos casos se requiere la presencia de un abogado. También puede poner sus propiedades, promocionar sus propiedades o realizar sus inversiones a través de nuestra inmobiliaria y a través de nuestra agencia de viajes, realizar todo lo que son los tours aéreos, todo lo que son los circuitos y los tours internacionales, reservas de hoteles nacionales seguros de viaje, traducciones jurídicas, todo lo que es traducciones, y presentación de taxes a Estados Unidos.
1: Bueno, llegamos a la parte final, licenciada, por hoy, mañana nuevamente estaremos aquí, pasen buenas tardes.